0: Hola a todos, bienvenidos a Ya Estamos. Este es un podcast dedicado a la difusión musical en donde hablamos sobre la cultura del jazz, su evolución y su importancia a lo largo de los años. Comencemos.
1: Buenos días a todos. Bienvenidos al primer episodio de Ya Estamos, un podcast dedicado a la difusión musical. Mi nombre es Silvana y soy integrante del Representativo de Orquesta de Cámara de Texem. Estoy aquí junto con mis compañeros para introducirnos en nuestro primer episodio.
2: Ah, mi nombre es Caro, yo soy una de los muchos tecladistas que hay en la orquesta del Tecsem y el día de hoy los estaré acompañando a lo largo de este nuestro primer episodio.
0: Bueno, mi nombre es Alejandro, yo soy quien, fue, quien habló al principio y bueno, en este primer episodio que le hemos titulado La trascendencia musical este, más o menos sobre qué vamos a platicar hoy Silvana.
1: Eh, como tú lo mencionas, en nuestro primer episodio vamos a hablar de cómo la música va trascendiendo a lo largo de los años Y también todo lo que va dejando en la sociedad Y es por eso que en este primer episodio vamos a hablar de un tema bastante interesante Que es nada más y nada menos que del jazz y su legado
2: Así es, vamos a hablar un poquito de la historia de cómo surgió el jazz Y por supuesto, de su importancia y su impacto en la sociedad bueno. Quizás algunas personas que nos escuchan conozcan a fondo el jazz y sean fans de John Coltrane o Louis Armstrong o quizás algunas de ellas. Algunas simplemente escuchan la palabra jazz y piensan en música de elevador, lo cual es normal, es válido.
0: Claro, ambas referencias son muy válidas, pero bueno, empecemos por el inicio. ¿En dónde, cuándo, cómo es que se origina el jazz? ¿Quiénes son las personas que lo, que lo comienzan a interpretar y por qué?
1: Sí, claro. Eh, la verdad es que muy pocas personas se lo imaginan, pero el jazz tuvo un gran impacto en la forma en que las personas llegaban a relacionarse y sin duda te llegaba a tener todo el potencial para cambiar la historia. Y mm, si nos situamos en, un, en espacio y, y tiempo, el jazz surgió a, a mediados del siglo XIX en la ciudad de Nueva Orleans. Esta ciudad por
2: eso es muy conocida como el hogar del jazz hasta la fecha. Muchas personas lo siguen considerando como tal. Y sigue siendo una ciudad llena de vida, música en vivo, por lo menos por lo que yo he escuchado. No he tenido la fortuna de estar por ahí. Anualmente, por ejemplo, se hace un festival del jazz. Llegan personas de todos lados del mundo. Es un verdadero espectáculo.
0: Claro, en el presente está todo esto, como la fiesta y todo. Pero recordemos un poco del pasado, ¿no? ¿Qué, qué sucede en Nueva Orleans hace casi ya cien, bueno, más de 100 años que trajo el jazz al mundo tal y como, como, tal y como lo conocemos? Este, sabemos que, bueno, en Estados Unidos particularmente hubo todo esto toda esta situación de los esclavos traídos por las colonias europeas, eh, más que nada por las colonias inglesas, ¿no? Porque sabemos que aquí en, en Latinoamérica... Eh, por la religión y por distintos aspectos, este, la esclavitud estaba como un poco mal vista. Había otras cosas, ¿no? Otras particularidades feas. Pero el esclavismo se dio un poco más este, de este lado del continente. Entonces, bueno, tenemos a todos los este, esclavos que trajeron, obviamente contra su voluntad, de, de regiones como África o incluso ya las familias de dichos esclavos, los hijos de los hijos, este, que habitaban con países como el Caribe y cosas así bueno, estos este, esclavos llegan a lugares como Nueva Orleans en donde este, se agrupan como en los llamados guetos y, y pues por distintas cosas de, de la represión de, de no, ustedes no pueden escuchar o tocar la misma música que nosotros pues se comienza a desarrollar como su propia música ¿no? que después evolucionaría como al jazz
1: claro eh, todo comenzó en esta época La verdad es que triste e injustamente La esclavitud era Permitida en esos tiempos Y la segregación racial era El pan de cada día Era una época horrible totalmente Y en este tiempo de esclavitud Como tú lo mencionas, Alejandro Había una gran mezcla de culturas Y cohabitaban Personas de todos los lugares Y había como una, una mezcla de, de culturas ¿no? Estaba estaban todas estas personas cohabitando en un mismo lugar. Y así fue como poco a poco fue surgiendo este género, ¿no? de que eh, todas las culturas mu musicales se iban mezclando y poco a poco fue surgiendo el jazz.
2: Y aparte especialmente porque, por ejemplo, en Estados Unidos, como que siempre ha estado muy presente este tema de como la discriminación, pues sí, racial, ahí fue cuando como era como la, la parte más exclusiva de su sociedad era hacia las personas de color. Y pues ahí fue cuando estas mismas personas empezaron a como que combinar sus propias culturas, empezaron a reunirse para poder realizar sus cantos y sus danzas que eran suyos. Por eso también Nueva Orleans también es conocido como el hogar del vudú, que es parte de su cultura que es musical y religiosa. Por ejemplo, ellos hacían cantos en clave para poder planear maneras de escaparse. Y por eso mismo no les dejaban hacer esto muy libremente. Era una cultura de opresión muy, muy intensa hacia las personas africanas. Eran oprimidos, esclavizados. Sí, creo que todos sabemos que fue un tiempo muy oscuro de la historia norteamericana.
0: Sí, claro, este tipo de música, el jazz que surge, era una manera como de de recordar sus antepasados o los lugares de donde venían, en donde no podían estar, debido a que estaban de cierta forma atrapados en esta parte del mundo, ¿no?
1: Sí, claro. Y conforme pasaba el tiempo, eh, la cultura musical africana, que es lo que mencionábamos, ¿no?, del vudú, eh, se desarrollaba, claro, de forma aislada, pero poco tiempo después tuvo una interesante aleación, digamos, con la cultura musical europea, que fue así como se dio el origen de, del jazz. Claro, la música eh, eh, europea eran cantos religiosos, y, y es algo muy interesante porque nadie realmente se hubiera esperado que la religión eh, católica pudiera encontrar algo de afinidad con, con la cultura africana que pertenecía al vudú.
2: Sí, 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 son muy distintos, pero como que pudiera parecer muy poco probable, pero a grandes rasgos tenían la misma diatónica.
1: Por diatónica te refieres a que tenía una
2: estructura musical similar, ¿verdad? En efecto, la parte musical era muy parecida entre ambas corrientes y lograron una fusión que tenía como gran parte del legado de cada
1: una de las influencias. Es impresionante la manera en que dos culturas tan diferentes pudieran encontrar algo en común. Genuinamente estoy agradecida
2: porque esa combinación dio lugar al gran género musical que tenemos Que es conocido como el jazz
0: Y bueno, ya que estamos hablando más como de la estructura, ya que tocamos los inicios del jazz este, Pues hay que platicar un poco sobre nuestra experiencia con el jazz, ¿no? Bueno, yo en lo personal no tengo mucha experiencia con el jazz O sea, más bien les preguntaría, no sé, ¿cómo lo perciben ustedes? Para ustedes qué es el jazz, ¿qué piensan?
1: Eh, la verdad es que siento que el jazz es un género bastante complejo, pero es, es muy rico en, en cuanto a técnica, en cuanto a musicalidad. Uh -huh. eh, es un género bastante, no sé, es muy interesante y hay muchísimo que aprender de, del jazz. La verdad, sí. O
2: sea, yo siento que a mucha gente no le gusta, porque es lo que yo he escuchado, que mucha gente dice como, pues es que es jazz no suena como nada, o sea, es... Puros instrumentos mezclados entre sí Pero la cosa del jazz es que tiene una estructura como un poco más complicada de lo que normalmente se ve Porque es como no solo tocar de acuerdo al tiempo, de acuerdo a todo Muchas piezas de jazz tienen, por ejemplo, mucha improvisación, muchos cambios de ritmo Muchas cosas que se ven como que muy extrañas y por eso es todo un arte el poder dominar este género
0: Claro, sí. Por ejemplo, yo, yo era una de esas personas que decían como, ¿qué asco el jazz? Este, bueno, para la audiencia, yo soy flautista, este, como aquí mis compañeras, somos miembros de la, de la orquesta de cámara, le decimos, del Tech de Monterrey, del campus estado de México. Y, y bueno, cuando yo empecé, yo empecé mucho con la música clásica. Entonces, pues aprendí así a, muy cuadrado a leer partituras, a seguir este, a seguir como todas estas órdenes que te da la partitura. Y del jazz pues realmente nunca, como que nunca me adentré porque yo, escucha, yo escucho hasta la fecha, no escuchaba improvisación y como que me asusto porque este tal igual tal vez tiene que ver como con la personalidad de quien lo interpreta. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo yo sé, no sé, a veces me siento inseguro entonces esto de improvisa algo pues me pone nervioso y entonces ya no me sale. Y
2: no, es todo un arte.
0: Pero conforme han pasado los años y he podido como acercarme al jazz a través de, no sé, los maestros de aquí o las cosas que hacemos aquí y allá en, en los eventos, pues vas agarrando como experiencia, ¿no? Que es, es justo lo que es el jazz, ¿no? Una, una experiencia. Sí, sí, sí.
1: Sí, claro, tienes razón, Alejandro. La verdad es que yo también, yo soy violinista y, y yo también aprendí... De, de la música clásica yo aprendí a leer las partituras y y también cuando me hablan de improvisación me da muchísimo miedo y es algo que tiene el jazz no el jazz es muchísimo de improvisación el jazz da muchísima libertad para que un músico pueda eh, pueda interpretar lo que lo que siente en el momento y y eso también tiene que ver mucho con con la música no el simbolismo de la música que la música muchas veces va más allá de las notas y, y es algo que llega a dar una nueva identidad a una comunidad y es algo que sucedió en el jazz, ¿no? Daba muchísima libertad a las personas de expresarse y, y de esa forma es, varias culturas lograron fusionarse y lograron estar juntas de cierta forma a través de la música.
2: Uh -huh. Sí, es como, tocar jazz es como un homenaje, de alguna manera, uh -huh. a todos esos tiempos tan complicados que todas esas personas estaban viviendo en ese momento. La esclavitud no fue nada bonito, definitivamente. Y la verdad que hayan logrado encontrar algo que compartir, algo en lo que estar seguros durante un tiempo, la verdad se me hace algo muy agradable, algo muy bonito, algo muy interesante, por ponerlo de alguna manera.
0: Sí, claro. Me gustó mucho sus definiciones de libertad y homenaje. Creo que si me pidieran definir al jazz en un par de palabras, serían esas: libertad y homenaje. Este, Pero a pesar de, de esta libertad, este, por ejemplo, ¿qué debemos hacer para que el jazz suene bien? no? Porque no solo es, ah, pues todos improvisen algo, sino hay que estar como dentro de una misma sintonía ¿no? Exacto, para sintonía, poder es justo fluir. Es lo que
2: yo iba a decir. Uh -huh. Es que es. Es complicado. Yo creo que los tres lo hemos intentado. Sí. Creo que los tres hemos fallado hasta cierto nivel. Es, es distinto. Es muy distinto a lo que yo creo que los tres estábamos acostumbrados a tocar. Entonces, nada más tienes que, sí, dejarte llevar, pero de todas maneras es algo de que tú tienes que compartir con los otros músicos. Tú tienes que estar... Igual que ellos, tienes que estar compartiendo el mismo mensaje. Porque sí, si no, se convierte en el desorden que la gente normalmente um, imagina cuando piensa en jazz. Entonces tienes que... Sí,
1: es una comunicación no verbal interesante. Sí, claro. La verdad es que es muy interesante tocar el jazz. Y creo que el jazz tiene varias características muy importantes, ¿no? Por ejemplo, si, si tú me preguntas qué... ¿qué hago para que el jazz suene bien? Pues te digo, bueno, hay varios elementos que tienen que estar dentro de la música para que sea jazz, ¿no? Si te digo, eh, ¿cómo tiene que ser el ritmo? Bueno, tiene que ser un ritmo sincopado, ¿no? Eh, un ritmo en el que se acentúa generalmente un tiempo débil. Eh, y, y suele sonar como si estuviera destiempo, pero, pero no es como tal un destiempo, ¿no?
2: para aquellos que no conozcan tanto de términos musicales como nosotros, es básicamente como algo que suena ligeramente incorrecto, fuera de lugar, pero es parte de la estructura. Es como un, por decirlo de alguna manera, un milisegundo antes de donde debería de estar, uh -huh. pero funciona, funciona. Esa es la síncopa.
0: Claro, en el jazz pues hay que tener, bueno, los músicos que interpretan el jazz deben tener como... En cuenta todo esto, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, vamos a mostrarles a nuestros oyentes el ritmo sincopado característico del jazz.
2: Bueno, esperemos que con este ejemplo puedan entender un poco más de cómo funciona la síncopa. Alex, por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado el término de swing, que también es muy característico del ritmo del jazz.
0: El swing sí, un, un poco lo he escuchado, pero, por ejemplo, el swing yo lo asocio mucho como a los tresillos, uh -huh. que igual lo explicamos tantito, o sea, es como un, dos, tres, un, dos, tres. Algo así es como yo lo siento.
1: Sí, funciona, funciona. Es una buena explicación. Bueno, no sé si se le puede llamar como una técnica, pero también he escuchado que el swing es una forma de tocar en la que se le suele dar eh, como una sensación de arrastre a, uh -huh. a las notas, ¿no? Cuando estás tocando, cuando estás interpretando el jazz.
2: Pues sí, ahora sí que como lo dice el término, o sea, como escuchas la palabra swing, es más o menos como ese, ese tipo de movimiento uh -huh. que normalmente te imaginas uh -huh. como con esa acción. Y es muy característica del ritmo que se denomina jazzy. Es como si las tocas, si las notas se tocaran de un tiempo más largo de lo que se establece. Uh -huh. Sí, claro, y es como para darle esa sensación de swing. Sí, tampoco significa salirse completamente del tempo, pero sí funciona, es como más libertad para toda la expresión.
1: Sí, claro. ¿Crees que podemos mostrarles un ejemplo del swing?
2: Por supuesto que sí, vamos con un ejemplo de swing.
0: Bueno, y gracias por esta demostración del swing, cortesía de la compañía de músicos del campus. Y, y, por ejemplo, no sé, hablemos de las veces que han tocado jazz. ¿Cómo se han sentido?
2: Uy, yo tengo, creo, una sola experiencia tocando jazz. Así, como, por ejemplo, con la compañía. Me tocó tocar la muy famosa canción que se llama Take Five de... Yeah. Dave Brubeck, si no me equivoco así se pronuncia Pero fue interesante La verdad, yo en esa canción estaba tocando el piano Y, o sea, mi trabajo era básicamente mantener la estructura de la canción durante todo eso. Son dos acordes que podrían ser simples, pero tienes que mantenerlo Porque, como hemos mencionado, el jazz no se trata de solo tocar a lo loco entonces, uh -huh. mi trabajo era mantener ese, ese ritmo, ese tempo, todo, durante toda la canción. Por ejemplo, teníamos otro flautista que estaba, mientras tanto, improvisando uh -huh. durante unas cuantas partes de la canción. Luego, el baterista. La verdad, creo que como músicos, tendemos a depender mucho del baterista. Entonces, <risa> es un poco complicado cuando sí. te toca a ti hacer como su trabajo de mantener todo en orden. Entonces, por ejemplo, a mí... Me pudo haber ido mejor definitivamente con eso, pero... No sé, siento que aprendí mucho, o sea, de cómo funciona todo lo del jazz.
0: Claro, un día tendremos que traer a ese baterista que nos tiene mucho que decir sobre Ay, sí. todos los ritmos que conoces. Pero justo como dices, el jazz no solo es la improvisación, sino también la estructura o uh -huh. las otras partes de la canción que se deben tocar, ¿no? Y por lo general, bueno, lo que yo he visto en mi experiencia... Es que está esta estructura de la canción que se va como repitiendo o no, pero que se debe tocar, ¿no? Que viene en la partitura o se la saben, se la saben ya los músicos. Uh -huh, uh -huh. Este, y después, pues comienzan como las partes de improvisación, que generalmente, o casi siempre, este, va uno por uno, ¿no? Porque si improvisan dos al mismo tiempo, pues sí estaría muy difícil sí,
2: sí, que sí. surgiera
0: algo que, que sonara bien, ¿no? Que no, fluyera. Que
2: tener muchas Entonces, en pues
0: por lo general, este no sé, los músicos voltean a, a ver a otro músico y este empieza a improvisar y así, o sea, por determinado tiempo, ¿no? Dependiendo de, de cuál sea el ritmo de la canción o el, el tiempo. sí 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 Y después va otro músico, como la batería, la flauta, el piano, y así se van.
1: Sí, Ajá. la verdad es que tocar jazz a mí se me hace bastante complejo por los tiempos, ¿no? Por, por la estructura que suele tener el jazz... Eh, la improvisación a mí mmm, sí se me hace como complicada ya te lo había mencionado pero, pero sí se me hace muy muy chido como tener esta esta parte para para expresarte libremente no para expresarte como como tú quieras para frasear lo que tú quieras en dentro de una canción dentro de dentro de la música y, y para eso está el jazz, creo que para eso fue lo que nació, ¿sabes? Para dar esta, este espacio de libertad y, y que un músico pueda, pueda divertirse en lo que está tocando y pueda y pueda expresarse a su manera, ¿sabes? Sí. Y, y no sé, creo que es algo que me, que me gusta muchísimo el jazz sobre cómo, cómo tiene este estilo tan característico, ¿no? cómo va fraseando cada, cada parte y cómo va hilando cada. cada, no sé, cada frase. Y a pesar de la complejidad que suele tener a veces en el tempo, a veces en, en la estructura, a veces en la escala, ¿no?
2: Sí, yo creo que el jazz es muy diferente. O sea, es como... Es un género como muy único, de alguna manera. Sí tiene subgéneros, tiene el bebop, el swing, el jazz latino, por ejemplo. Por ejemplo, en episodios futuros vamos a hablar de todos estos géneros. Pero sí, es algo muy específico y a la vez muy libre, sí. te deja como, pues sí, dejarte llevar de alguna manera por todo el ritmo, todo lo que vas escuchando, cómo te vas sintiendo, cómo te vas poniendo de acuerdo con tus compañeros músicos. Y sí.
0: Sí, claro, es algo diferente porque surge de diferentes culturas que se encuentran en un punto que comparten cierto dolor uh -huh. y que a partir de ahí expresan algo, ¿no? Sí, 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 Diferente porque cada quien se aproxima a él de diferentes maneras al jazz al género, este, por ejemplo, mi acercamiento al jazz fue a través de obras como El jazz clásico de Cloud Bowling, muy mm -hmm. bueno, por cierto, después sí. habrá que hacer un episodio a mencionar a ese gran, este autor. Sí, sí, sí. Pero sí, justo, este la experiencia de cada quien en el jazz, ya sea el acercamiento, la interpretación, pues es diferente.
1: Sí, claro, y la verdad es que el jazz es muy, muy extenso. Eh... Hay muchísimos subgéneros que nacen a través del jazz, como el bebop, swing y el jazz latino, ¿no? Que de los cuales vamos a hablar más adelante, pero la verdad es que eh, el jazz es muy extenso y, y tú escuchas jazz y, y siempre va a tener como ese, esa bonita estructura, esa bonita musicalidad y siempre va a darte esa libertad para expresarte como músico. Sí. La
2: Qué verdad malo. yo pienso que hay mucho que decir sobre el jazz. definitivamente no lo íbamos a alcanzar todo en un solo episodio pero por eso logramos esperamos poder lograr que ustedes quieran un poco más a este género que a veces es un poco no recibe la apreciación que se merece esperamos poder convencerlos de que vale vale mucho la pena aprender del jazz vale mucho la pena y esperamos que vayan aprendiendo al mismo tiempo que nosotros.
0: Claro, es, bueno, esperamos que este primer episodio de Ya Estamos haya sido de su agrado. Estos han sido Carolina, Silvana y un servidor Alejandro por hoy.
1: Esperamos verlos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias
2: por su primer episodio. Gracias. por retrasarla. Gracias.
0: Esto fue Ya Estamos. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.